0: Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Amanece este jueves con el drama por la muerte de un pequeño de 6 años ahogado al caer con su bicicleta en una piscina en la localidad sevillana de Lora del Río. Más allá del dolor, la política sigue marcando la jornada. El pulso por la ley de amnistía se libra ahora en las instituciones europeas, además de en las instancias judiciales. La Comisión Europea advierte a España que vigila con atención si la ley de amnistía es compatible con los tratados europeos. El comisario de Justicia ha cerrado un debate en el Europarlamento. Tuvo lugar ayer con bronca entre socialistas y populares. Eso sí, eran los europarlamentarios españoles. El gobierno desmiente que la comisión tenga inquietud y acusa al PP de difundir bulos en las instituciones comunitarias. Por su parte, el presidente de la Junta, que estaba ayer en Bruselas, ha pedido desde allí amparo a las instituciones comunitarias ante una ley que dice rompe la separación de poderes. Ya en Andalucía, el debate político lo marcan las listas de espera. Más de un millón de andaluces están en lista de espera para operarse o para un especialista. La Consejería de Salud ha publicado las estadísticas en las que señala que un 12% de la población está a la espera de una cita con el médico. El PSOE y Adelante Andalucía piden el cese de la consejera de Salud. A buen seguro, las listas de espera sanitarias serán asunto principal en el debate de Estado del Estado de la Comunidad de la semana que viene, que se va a librar en el Parlamento. Y se retrasa mañana el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas para el intercambio de rehenes, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez, que hoy se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente de la autoridad palestina, Mamu Abbas. Mañana viernes tiene una cita con el presidente egipcio Al-Sisi en el Cairo y acabará su viaje en el paso fronterizo de Rafal. Mientras tanto, la guerra continúa.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Ahora te vamos a escuchar mejor. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorran. Para ti y para todo el mundo. Vamos
2: ahora con eh, el tiempo. Lo primero. Este jueves, este 23 de noviembre, tendremos tiempo seco. Continúa el tiempo estable, aunque las temperaturas siguen en descenso, especialmente las bajas. Las máximas se van a mantener entre los 21 grados de Málaga y de Granada. Y las mínimas seguirán tendiendo la baja. El viento va a soplar eh, flojo, estable, de suroeste.
0: Bruselas, capital de la política europea, estudia con atención si la amnistía es compatible con los tratados europeos. El comisario de Justicia ha cerrado el debate que se libró ayer en el Europarlamento y que derivó en bronca entre socialistas y
2: populares españoles, claro. El comisario europeo Didier Rienders advierte que el escrutinio europeo no va a terminar hasta que la norma se apruebe por el Parlamento Español.
3: De manera independiente y objetiva la comisión llevará a cabo este análisis. Concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado.
2: El ministro de Exteriores rechaza cualquier inquietud de la Comisión Europea, José Manuel Álvarez, critica que el PP no está capacitado para gobernar España porque asegura eleva bulos a las instituciones europeas.
3: Eso lo que demuestra es realmente una falta de compromiso con los valores europeos y la construcción europea y que el Partido Popular está claramente incapacitado para gobernar España.
2: En Bruselas, el presidente de la Junta ha pedido amparo para que las instituciones comunitarias reviertan la ley de amnistía. Juanma Moreno asegura que rompe la separación de poderes y el espíritu
3: de igualdad europeo. Que se adopte una resolución, que se adopte una medida para instando al gobierno a que modifique de manera inmediata, rectifique de manera inmediata ese ataque a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles que se está produciendo en nuestro país.
2: Al debate promovido por el PP ha asistido el líder de Vox, Santiago Pascal, Puigdemont, que no ha intervenido en el plenario, ha dicho que el debate le favorece porque internacionaliza este asunto. Junts ha dicho que el verificador internacional que ha exigido para el seguimiento del acuerdo con el PSOE ya intervino en la negociación para la investidura. El ministro de la presidencia y justicia, Bolaños viajará la semana que viene a Bruselas para reunirse con Reinders.
0: Aquí en España, Pedro Sánchez ratifica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a que el Tribunal Supremo ha tumbado su decisión de ascender a su antecesora, Dolores
2: Delgado. El anuncio se produce 24 horas después de la sentencia del Supremo que anula la decisión de García Ortiz de ascender a la Fiscalía de Sala a la exministra Dolores Delgado y después de la sucesión de críticas de miembros de la Fiscalía que denuncian una posición poco firme del Fiscal General sobre la ley de amnistía. Le acusan de no amparar a los fiscales del procés acusados por los independentistas de practicar persecución judicial. La ratificación de García Ortiz no se hará esperar. Se producirá en el segundo Consejo de Ministros la próxima semana.
0: El juez García Castellón pide a Suiza que localice a la número 2 de Esquerra. Republicana de Cataluña, Marta Rovira y que facilite datos sobre la financiación del de llamado Tsunami Democratic la Fiscalía recurre la decisión del juez de enviar el caso al Supremo por afectar a los afrados.
2: En el segundo intento del juez de que la Federación Helvética colabore con la investigación sobre los altercados contra la sentencia del procés el magistrado ha detectado una cuenta bancaria en Suiza utilizada por Tsunami y advierte de que esta nueva petición es por terrorismo lo que obliga a las autoridades suizas a colaborar por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional trata de frenar que el caso llegue al Supremo. Presenta recurso en contra y ya discrepó de que los disturbios constituyesen un delito de terrorismo.
0: Un niño de seis años ha muerto ahogado en una piscina en la localidad sevillana de Lora del Río.
2: Según fuentes municipales, el pequeño jugaba en una parcela cuando cayó al agua con su bicicleta. Ocurría poco antes de las 8 de la pasada tarde. El servicio de emergencias 061 lo trasladó con vida a un centro de salud donde intentaron estabilizarlo sin éxito.
0: Renfe suspende más de 1.500 trenes por la huelga convocada justo antes del puente de la Constitución por el traspaso a Cataluña
2: de Rodalíes. Los paros se producirán en torno eh, en todo el territorio nacional. Afectan a 1.548 trenes de media larga distancia y AVE. También 990 trenes de mercancías. La huelga está convocada los días 24 y 30 de noviembre 1, 4 y 5 de diciembre. Los sindicatos protestan por el traspaso de Rodalíes a Cataluña.
0: Se disparan por encima de 200.000 los pacientes en lista de espera para operarse aquí en Andalucía mientras baja ligeramente la espera para el especialista.
2: Son 53.000 pacientes más que el año pasado en espera para para operarse. La gran mayoría están fuera de plazo comprometido por la Junta, es decir, llevan más de un año esperando. La demora media aumenta a 144 días. En espera para el especialista y 841 841.000 andaluces, casi 65.000 menos que hace un año. Pero el retraso se amplía dos semanas hasta los 121 días. En Canal Sur, la consejera Catalina García ha dicho que está poniendo todos los recursos para tratar de reducir estas cifras.
4: Hemos aumentado el número de intervenciones quirúrgicas con medios propios en un 15% en en lo que llevamos del año 23, porque nuestros quirófanos y nuestros médicos y nuestros especialistas están trabajando por las tardes y los fines de semana.
2: PSOE y Adelante Andalucía piden el cese de la consejera. El PP rechaza por ahora un pleno monográfico sobre la situación sanitaria que se abordará en el debate de la comunidad que ha solicitado el presidente y se celebrará la próxima semana.
0: El gobierno da el primer paso para la elaboración de los presupuestos del Estado de 2024 que recogen algunos de los acuerdos con los independentistas.
2: Tras su primera reunión, el Consejo de Ministros ha evitado fijar una fecha aunque asegura que su intención es tener las cuentas aprobadas cuanto antes. Tampoco ha dado detalles sobre si habrá variación en el techo de gasto ha explicado que el presupuesto recogerá parte de los acuerdos de investiduras sellados con los socios independentistas.
0: Se retrasa mañana el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes. Pedro Sánchez se reúne hoy con Netanyahu y Mamu Habás.
2: Sánchez insistirá en celebrar una conferencia de paz, la liberación de todos los rehenes y en que cese la guerra, pero no se va a plantear un reconocimiento unilateral por parte de España de Palestina. En la prensa israelí atribuye la demora en el alto el fuego a que Hamas no no ha entregado aún la lista con los rehenes que pretende liberar ni ha firmado el acuerdo con Qatar que ejerce de mediador.
0: Hoy pasará a disposición judicial, pasarán los tres detenidos por el atentado contra el político Alejo Vidal Cuadras.
2: Han sido trasladados desde Granada y Málaga a dependencias centrales de la policía en Madrid. Uno de ellos, un español converso al Islam, seguidor de la rama chi mayoritaria en Irán, sería el cerebro de la operación. La policía sigue buscando el autor material del disparo, un ciudadano franco tunecino reclamado en Francia por asesinato y con Antecedentes por narcotráfico.
0: La Guardia Civil busca al autor del crimen de un hombre de 42 años en una finca en Alendín, en cerca de Granada.
2: La víctima fue tiroteada cuando se disponía a entrar con su coche en la finca en la que residía junto a su pareja y a su bebé. El cuerpo ha aparecido fuera del coche con al menos dos disparos y varios cartuchos alrededor. Los agentes relacionan lo ocurrido con el tráfico de drogas.
0: Ya en deportes, los equipos andaluces preparan el regreso a la competición liguera con las bajas por el parón de Selván.
2: En el Betis, Isco se entrena con normalidad, pero Ruiz Silva es duda para el domingo. En el Sevilla, Marcos Acuña disputó 66 minutos en el triunfo de Argentina contra Brasil, en el que no jugó Campos por unas molestias musculares. El debate en el Cádiz está eh, en el extremo izquierdo por la duda de Machis para el partido del domingo frente al Real Madrid.
0: Vamos ahora a contarles cómo refleja este día, este 23 de noviembre, la prensa que ya ha
5: repasado... Y resumido para todos ustedes, Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, pues comenzamos esa lectura por ABC. Europa vigilará, entre comillas, a España como a Hungría y Polonia. Las comillas son las palabras del comisario Reinders. En un bronco debate en la Eurocámara, el comisario de Justicia se compromete a supervisar que la ley de amnistía y los pactos de investidura cumplen con los valores de la Unión Europea. La fotografía es para... Para el eurodiputado del Partido Popular, Alberto López Isturiz, en pie señalando la tribuna. En el país, el titular de apertura es para la situación en Oriente Próximo. Israel y Gaza en vilo ante el inicio de la tregua acordada. Una tregua que, como hemos contado, se retrasará su comienzo a mañana viernes. La fotografía de portada es para el nuevo equipo de Sánchez, que echa a andar titula el diario de prisa se ve al presidente del gobierno dentro del Palacio de la Moncloa sonriendo mirando a Nadia Calviño y se podría decir que son la foto representa todas las mujeres del presidente. En el mundo la misma fotografía o la misma intencionalidad en la fotografía pero ya fuera del Palacio de la Moncloa justo antes de hacerse la foto de familia en las escalinatas del complejo el titular de apertura, el gobierno responde al supremo y premia al fiscal general con otro mandato, anuncia la continuidad de Álvaro García Ortiz hasta el año 2027 justo un día después de que el varapalo del tribunal y 18 fiscales deplorasen su misión, en la vanguardia la fotografía, la típica, la de familia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pide unidad a sus ministros. Palabras del presidente del Gobierno, Bruselas, elude la presión del Partido Popular Europeo y se pone de perfil sobre la amnistía, la lectura que hace del debate de ayer en Estrasburgo. La Comisión afirma que estará atenta ante la ley, ante la alerta de la derecha sobre el fin del Estado. De derecho. Y cerramos con la razón que interpreta así lo ocurrido en la Eurocámara. Bruselas analizará la ley de amnistía con un enfoque europeo, se estudiará bajo la premisa de igualdad e independencia y con la misma metodología que para el resto del país, es decir, lo que se ha hecho con Polonia y Hungría.
0: Vamos ahora a fijarnos en la prensa internacional que ha repasado y también resumido para que estén todos ustedes al día. Beatriz Almeida, buenos días Bea.
4: Buenos días, hoy comenzamos en Holanda o en los Países Bajos que es la forma idónea de denominarla. Leo en el diario Telegraph de Ámsterdam. el partido por la libertad logra 37 escaños y la coalición de Rute, la eh, formación saliente, pierde casi la mitad de los diputados. La participación electoral es ligeramente menor que en ocasiones anteriores. En el diario también holandés Trou, esta victoria está en línea con la tendencia populista a la derecha en Europa y leo en el francés Le Mans, la extrema derecha de Gerd Wilders, no está segura de poder formar una coalición para gobernar. Tendrá que pactar con partidos de derecha y de centro-derecha que no están por la labor. La otra noticia de la noche. En el Yediot Anonot de Tel Aviv se retrasa la liberación de los rehenes. El gobierno anunció a medianoche que todavía no hay acuerdo. Y la prensa británica recoge las reacciones al anuncio de bajada de impuestos. Leo en el Daily Mail... La exención fiscal de 11.000 millones de libras para las empresas es el mayor impulso de la historia moderna. Esperemos que solo sea el comienzo. Termino en el New York Times y que informa de la readmisión de Sam Altman en, en Open Eye. El consejero delegado regresa cinco días después de ser expulsado por un duelo de visiones sobre la inteligencia artificial. Claramente, dice el New York Times, ganó el bando capitalista. La compañía nació sin ánimo de lucro y ahora es archimillonaria.
0: Y Charo Padilla Que abrió mmm, La programación de la mañana En el Club de los Primeros Buenos días Charo Querido,
4: buenos días ¿Cómo
0: estás? Muy
6: bien, muy bien Hemos hablado otra vez de amor de si, como Pero todos hay...
0: los días hablas de amor No,
6: todos los días no Otras veces tenemos con Nuestros conflictos Y nuestras diferencias Pero hoy Como hace. Como el... en el amor Como ayer Exactamente Como como eh, dice que eh, Una información Que que el, año, el último año Ha aumentado el 20% La gente que se casa por sí. iglesia Ajá. Pues le he preguntado A los oyentes Que yo lo pregunto todo si sí volverían a casarse mira de verdad tengo unos oyentes tan enamoradizos a ti no te lo voy a preguntar pero tan enamoradizos de verdad que es una cosa increíble vamos y todos volverían a casarse todos o casi, casi casarse. todo el 90% es de con un amor con una cosa una pasión yo soy y la primera... la
3: burra. Pero, sí,
6: esto es así esto es así y hoy y, y, la eh...
0: fuente tuya mmm... no
6: fiable los oyentes no se ha tenido que punte, fiable, Perdona, fiable individualmente pero no te puedes imaginar hay gente con 40 años de casa o sea que eso ya tiene mérito vamos yo no se voy a preguntar a mi por si acaso me dice lo contrario <risa> en cualquier cosa en eh, cualquier caso. hemos hablado también con un panadero de marchena de la sí. panadería el motor que va casa por casa Llevando el pan. O sea, como antiguamente se sí. pasea por 300 familias de el pan, cada uno el bollito, la, la barra. En la puerta. O sea, es como si vinieran aquí a traerte a ti el pan y no la porquería de sangre que tú te traes de tu casa.
0: No, ojo, ojo yo, no, 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 Hombre, no, no. Ahí no, 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 no. Oh. Eh, eh, lo preparo con mucho amor.
6: ¿Pero de qué pan es? ¿Un pan de molde?
0: Con masa madre. <risa> con masa es lo madre. Que ¿Y qué no. quieres? Un pan, eh, como no, él, ¿Un pan de molde tú Igual, Manuel, Es no. más práctico.
6: Que no es lo mismo. Pero tú imagínate que ese de Marchena viene y te trae a el pan calentito. No es lo mismo.
5: Que lo traiga. Pero no le compensa.
0: <risa> Con 10 minutos que tengo yo, 8 <risa> esos... a veces para tomar el sándwich, <risa> quiere que baje a recoger el <risa> pan en la bolsa, en la puerta y lo prepare. Ese sándwich
6: que te echa un vistazo, ve que le ha echado todo el pan. Algo frugal. Pavo, tú pavo, porque estás delgadito, delgadito.
0: Porque estamos ya cerca de la Navidad.
6: Pues bueno, el... que Adiós. tengas un
0: bonito día. Venga. Sí, porque dentro de un mes, dentro de un mes. Ya estamos. A... En el... <risa> Fíjate. No. Eh, la música mientras tanto de Andrés Coy Buffet se llama este tema con el que les saludamos y les invitamos a vivir la mañana de Andalucía. Comienza la mañana de Andalucía y desde ahora hasta las 12 del mediodía les vamos a acompañar, les vamos a informar y nos vamos a divertir. Quedan invitados, sigue ahora la
7: información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
1: ¿Qué quieres?
7: Quiero que cierres los ojos un segundo.
1: ¿Puedo abrirlos ya? Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo. ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que
8: era muy feo.
1: Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre? Este viernes 1
7: de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones.
9: No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
1: En Canal Sur Radio, la
5: mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias. 6 y 19 minutos de este jueves. Vamos desarrollando lo más destacado de la actualidad, que ha pasado las últimas horas por Bruselas, en ese debate en la Eurocámara en Estrasburgo sobre la ley de amnistía. Eh, la Comisión Europea va a estudiar con atención, así lo ha dicho, si esa ley es compatible con los tratados europeos, con el derecho comunitario. El de Justicia ha cerrado el debate en la Eurocámara, advirtiendo de que el examen no terminará hasta que la norma sea adoptada por el Parlamento Español, donde corresponde. El debate, impulsado por el PP Europeo, ha derivado, finalmente, en una bronca con los socialistas a cuenta de las pasadas elecciones generales. Algunas de las declaraciones las van a escuchar eh, con voz de traductor, por eso quizás el sonido original esté un poquito más bajo. Marga Utrera, cuéntanos.
8: Advierte que el escrutinio europeo se hace sobre la propuesta, pero sobre todo sobre el texto que finalmente se
3: apruebe. De manera independiente y objetiva, la Comisión llevará a cabo este análisis. Concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado.
8: Antes, el presidente del PP europeo, Manfred Weber, aludía a las manifestaciones en España y a Felipe González para rechazar la amnistía, y terminaba con este augurio. fejo va a ser recordado como un primer ministro que defendió el futuro de España y que salvó al Estado de Derecho en España. La socialista Irache García ha acusado a Beber de mentir por decir que se amnistían delitos de terrorismo. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que mienten. Al PP se ha dirigido Tony Comín, uno de los beneficiarios de la amnistía.
7: La ley de amnistía no es un ataque al Estado de Derecho. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox.
8: Desde Vox, Jorge Buxadea ha vuelto a hablar de golpe de Estado. Sánchez ha
4: convertido España en un espacio de impunidad, donde el delincuente recibe recompensa y la víctima,
5: humillación.
4: A todos los españoles, movilización permanente y noviembre nacional.
5: El gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, eh, ha rechazado cualquier inquietud de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía o el debilitamiento del Estado de Derecho, a pesar de las palabras de Reinders. José Manuel Álvarez se ha pronunciado tras conocer la intervención del comisario, con quien se va a reunir la próxima semana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Álvarez critica que el PP no esté capacitado, dice en su opinión, para gobernar España por elevar bulos, así lo califica a las instituciones europeas. Ninguna inquietud
3: por parte de la comisión. Me apena ver al principal partido de la oposición secuestrando un asunto tan
7: importante en la Unión Europea como es el Estado de Derecho, que es la base
5: de la construcción europea, para intentar difundir sus bulos nacionales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha pedido en Bruselas precisamente amparo para que las instituciones comunitarias reviertan ese, esa proposición de ley de amnistía. Juan Moreno denuncia que rompe, ese texto rompe la separación de poderes y que el acuerdo de gobierno con los de de Puigdemont vulnera además el espíritu de igualdad y solidaridad europeos.
3: Acuerdo con, con el señor Puigdemont, fugado de la justicia, y que supone amnistiar a 1.500 personas que están claramente condenados y vinculados a un proceso secesionista que vulneró la Estatuto de Autonomía, la Constitución Española, que hubo malversación de fondos públicos. En definitiva, un disparate que ha llevado a una reacción inédita de, de todo el Estado de Derecho.
5: Le contamos también que el presidente del Gobierno ha ratificado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su puesto, pese a que el Tribunal Supremo tumbara hace 24 horas su decisión, la decisión del Fiscal General de ascender a su antecesora Dolores Delgado el anuncio se produce justo como decimos 24 horas después de la sentencia del Supremo que anula la decisión de García Ortiz de ascender a Fiscal de Sala a la exministra también Dolores Delgado. La ratificación de García Ortiz no se hará esperar, se producirá ya en el, las próximas semanas en el segundo Consejo de Ministros de esta nueva legislatura y el juez García Castellón ha pedido a Suiza que localice a la número 2 de Esquerra, Marta Rovira y facilite datos sobre la financiación de Tsunami, mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre la decisión del juez de enviar la investigación por terrorismo al Supremo, porque afecta a dos aforados. Juan Pereira es el segundo intento del juez de que la Federación Helvética colabore con la investigación sobre Tsunami, la plataforma que en 2019 dirigió los altercados contra la sentencia del proceso. El magistrado resalta que esta nueva petición de colaboración es por terrorismo lo que obliga a las autoridades suizas a colaborar. Señala que ha detectado el uso de una cuenta bancaria en Suiza que se habría utilizado para financiar Tsunami. Entre tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional trata de frenar que el caso llegue al Supremo. Presenta recurso en contra y señala que es una flagrante contradicción que el magistrado eleve el caso al alto tribunal dos semanas después de haber dicho que no estaba justificado ese traslado. El Ministerio Público ya discrepó de que los disturbios atribuidos a Tsunami democrático constituyesen un delito de terrorismo. Pues le contamos ahora que Renfe ha suspendido más de 1.500 trenes de media a la Larga distancia y ave por las huelgas convocadas para los días 24, es decir, mañana viernes, y el 30 de noviembre, así como los días 1, 4 y 5 del próximo mes de diciembre durante el puente de la Constitución. Los sindicatos protestan por el traspaso de Rodalíes a Cataluña. Jorge Dayas.
7: La desconvocatoria de esta huelga está prácticamente descartada para las primeras fechas, según la Secretaria General del Sector Ferroviario de Comisiones Obreras, Pepa Paez
4: en el momento en que hubiera algún tipo de acuerdo donde, donde se comprometieran a que cada paso que se vaya dando se va a ir eh, primero informando y luego intentando tener un consenso con la representación de, de los trabajadores y las trabajadoras de ambas empresas, podríamos llegar a un punto de encuentro donde nos permitiera desconvocar e ir avanzando.
7: Los paros se producirán
5: en todo el territorio nacional. Dos eh, apuntes en, de sucesos. Un niño de seis años ha fallecido ahogado en una piscina en la localidad sevillana de Lora del Río. Según fuentes municipales, el pequeño jugaba en una parcela cuando cayó al agua con su bicicleta. Ocurría La pasada tarde, el servicio de emergencias eh, lo trasladó con vida a un centro de salud donde intentaron estabilizarlo pero sin éxito. Y en la localidad ginense de Úbeda ha fallecido una mujer de 89 años tras ser atropellada por una furgoneta de reparto que daba marcha atrás. Pasaba, ocurría también este miércoles, eh, concretamente en el entorno de la Plaza de Santa Teresa de Jesús eh, con calle Montiel, junto a la Plaza de Abastos en la localidad ginense, en Úbeda. Fue trasladada rápidamente al Hospital San Juan de la Cruz en estado muy grave, donde finalmente ha fallecido en el quirófano como consecuencia de las heridas sufridas. 6 y 26 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
9: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando A que pase algo Abre tus ojos Para no perderte Tu otro lugar en el mundo Ven a Avis
5: Y vamos ahora ya con los deportes Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cisco y Ruiz Silva Son la cara y la cruz en la última sesión Preparatoria del conjunto verde y blanco porque el Mediapunta malagueño se ejercitó sin ningún tipo De problemas y está a disposición del mister De cara al partido del próximo domingo El que no va a estar con total seguridad Es Ruiz Silva, el portugués todavía No se encuentra recuperado de su lesión Los Tibiales y su concurso ante la Unión Deportiva Las Palmas es una auténtica Incógnita, dependerá de su evolución en los próximos Días, aunque todo hace indicar que no va a llegar. De ser baja, repetiría titularidad Fran Vieites. Y el que sí fue titular con la selección argentina fue Marcos Acuña. Disputó 66 minutos en el triunfo del combinado nacional argentino. Actual campeón del mundo contra Brasil en Maracaná. 0-1 gracias al tanto anotado por Otamendi en el minuto 62 a la salida de un saque de esquina. Lucas Ocampo, por el contrario, vio todo el choque desde el banquillo. Lo esperado después de haber estado entre algodones por unas molestias musculares durante toda la convocatoria de la selección argentina. A lo largo de hoy se espera la llegada de ambos jugadores, aunque se incorporarán a la sesión de mañana viernes. Y el partido que el Granada va a disputar también el viernes en el campo del Alavés es clave para los rojiblancos, para intentar sumar los tres puntos y sobre todo dar un golpe de efecto ante un rival también por la salvación como es el conjunto de Vitoria, el conjunto del Alavés. Y para ese partido no va a estar Barayan Zaragoza, la baja del atacante malagueño rompe lógicamente los planes de Paco López, Álvaro Fernández y Antonio Puerta, son los dos jugadores que tienen más opciones de relevar al cantera. ...de relevar a Brian Zaragoza... ...y el debate del Cádiz... ...se centra en las condiciones... ...que va a volver Machi después de la convocatoria... ...con su selección... ...110 minutos... ...un largo viaje de ida y de vuelta... ...y habrá que esperar... ...cuántos días entrena con el equipo amarillo... ...y si reúne las condiciones... ...que exige una cita contra el Real Madrid... ...para jugar de inicio... ...en esa posición... ...pocos elementos tiene su entrenador... ...Sergio González...
7: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
1: ...Semana de la eliminación de la violencia contra la mujer... Seguimos buscando sensibilizar a la sociedad sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres. Hoy, en el programa, un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo donde todas las mujeres vivan libres de violencia. La lucha contra la violencia de género es un compromiso colectivo al que la tarde se suma. La tarde de Canal Sur so Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
5: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora recordamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Bruselas estudia con atención si la amnistía es compatible con el derecho comunitario.
5: El comisario de Justicia cierra el debate en el Parlamento Europeo con una advertencia. Analizará muy de cerca la ley y otros aspectos del debate político español, como la supuesta guerra judicial contra los independentistas. El debate se quedó en bronca. Pedro Sánchez ratifica al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz seguirá en su puesto después de que el Supremo haya tumbado el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado. En el caso tsunami, el Ministerio Público ha recurrido la decisión del juez García Castellón de trasladar al Supremo la investigación por terrorismo.
0: Más de 200.000 andaluces
5: están en lista de espera para operarse. Los datos de la Junta recogen un crecimiento de la estadística del 35% en el último año. Por el contrario, baja ligeramente el número de enfermos pendientes de ir al especialista. El gobierno andaluz responde que está poniendo todos los recursos. PSOE y adelante piden el cese de la consejera de salud. Se retrasa mañana viernes el
0: comienzo del alto el fuego
5: en Oriente Próximo. Pedro Sánchez ha viajado a Tel Aviv hoy inicia una gira por Israel, Palestina y Egipto. Esta mañana se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y ya por la tarde se va a ver con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas. Los reporteros,
0: programa de Canal Sur Televisión, recibe el premio nacional de periodismo contra la violencia de género. El
5: jurado, por unanimidad, reconoce el reportaje prohibido olvidar sobre la historia de Ana Orantes, la granadina asesinada por su ex marido hace más de 25 años, tras denunciar precisamente en Canal Sur el maltrato que sufrió durante años. Vamos a recordar ahora el tiempo para hoy. Pues el día se presenta Jesús soleado en general y con intervalos nubosos matinales en el litoral mediterráneo occidental. Las mínimas algo más bajas a estas horas y las máximas sin grandes cambios van a oscilar entre los 15 grados de Jaén y los 20 de Cádiz, Huelva y Sevilla. El Levante en el Estrecho y vientos flojos del noroeste en la vertiente atlántica y variables en el resto.
0: ...y hoy es el día de San Clemente... ...fue el tercer sucesor de San Pedro en la silla romana... ...ordenado por él mismo... ...siendo obispo de Roma... ...gozó de ilustre fama por sus colaboraciones con San Pablo... ...en la carta a los Corintios... ...y justamente... ...en un día... ...señalado el de San Clemente... ...fue cuando tal día como hoy... ...en el año 1248... ...hace pues 775 años... Tuvo lugar la reconquista de Sevilla por parte de las tropas castellanas de Fernando III el Santo. Ese día se produjo la entrega del Alcázar y el estandarte real ondeó sobre la gran mezquita Aljama, construida por los almohades. Aquí tuvo que ser? El... Lo que ellos habían hecho, el otro viene con el estandarte. Bueno, el caso es que entre las condiciones de la capitulación estaba dejar un mes para la evacuación de la urbe le dieron un mes para, para que, que pusieran
5: pies en polvorosa.
0: Entonces se encontraba la ciudad gobernada por el Caid Asataf. Ustedes hoy, a la hora del desayuno, pueden comentar, hace 775 años que llegó el rey Fernando y entró y conquistó Sevilla. Y tal día como hoy, mucho más cerca en el tiempo, de 1928, se selló el acuerdo para disputar la primera liga de la historia de España. Pero la primera jornada se disputó el 10 de febrero de 1929.
7: La Liga sabe diferente. La Liga es otra cosa. La Liga sabe a domingo, aunque se juegue en miércoles. Sabe a caravana de vuelta escuchando la radio. Y a lunes en el trabajo. Sabe a nombres curiosos, como los de los árbitros, siempre con sus dos apellidos. Undiano Mayenco, con don Uriz, Mejuto González. Y los estadios, la Cesarre, Los Pajaritos, la Nova Creualta, La Condomina, el Molinón. La Liga sabe a 5 de la tarde. A Derby, a Nervios, a Partido de Infarto, a Cábalas. Al cuento de la lechera y la cuenta de la vieja La liga es la liga Si no has ganado una liga, no has ganado nada La liga en la tele La liga en la radio La liga en el campo Como en el campo en ningún otro sitio Donde la liga huele a hierba Y a cal y a red La liga es la Hemos liga Hemos dejado
0: No por hacer ahora Sino Fernando. por escuchar esa voz ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde, no, es no, Fernando, no. Fernando, Fernando Y este, este anuncio lo grabó ya en la cama
5: Ah, estaba ya enfermo, ¿no? Estaba, eh, eh, era ya... Eh, bueno, fíjate. bueno... Fíjate, de Fernando Fernández Gómez y ahora tenemos... Para arriba. quien no lo
0: haya reconocido, Fernando
5: Fernández Gómez, qué voz,
0: qué voz tan extraordinario.
5: En fin, eh, vamos con la cita del día. Me
0: voy al siglo de las luces, el siglo XVIII, eh, a Gaspar Melchor de Jovellanos. Ya una persona que se llama Gaspar Melchor ya tiene... Jovellanos. Jovellanos. Dice así, buenas leyes... Buenas luces, buenos fondos. Eh, era su programa, bueno, era más amplio, pero esto es lo he entresacado de su programa para que España entrara en la modernidad. Mm -hmm. Buenas leyes, diría Fernando Fernández, esto dicho por Fernando Fernández, buenas leyes, buenas luces, buenos fondos.
8: Renault. Nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo, ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Sprit Alpine. Datos de WLTP Condiciones en Renault.es.
7: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. Con el patrocinio de Prode Diputación de Sevilla. Vamos ahora a la
0: segunda entrega de la lectura de prensa, en concreto de las cabeceras de Andalucía. ¿Qué dicen que destacan? Pues mira, todos
5: los periódicos hoy, Jesús, ya sé, llevan, lo, lo a llevan a su, a su terreno eh, los datos publicados por la Junta de Andalucía sobre las listas de espera en nuestra sí. comunidad, las listas de espera tanto quirúrgica como de consultas externas. En el diario Sur leemos, abriendo el periódico, los pacientes del regional esperan para operarse más del doble de los del clínico. El antiguo Carlos Saya es el cuarto hospital de Andalucía con más lista de espera quirúrgica 200 días de media el Carlos saya el Carlos Saya. luego vamos a hacer nosotros a, a vuelta de, lo, de los resúmenes de prensa una visual desde el punto de vista eh, del ámbito regional de, de Andalucía con todos esos datos la fotografía portada para Djokovic no hay mejor clima en Europa que el de Marbella está el serbio en la Costa del Sol con motivo de la Copa Davis en Ideal de Granada cerca de 24.000 granadinos están en lista de pera para una operación es la cifra más alta y esto lo subraya en el último lustro la voz de almería da al titular de la visión conjunta la lista de espera crecen en cirugía y bajan en consulta, que se puede aplicar al conjunto de Andalucía, aunque estos datos se refieren también a la provincia almeriense. Sin embargo, el Córdoba va con otro asunto. Córdoba tendrá un gemelo digital para el análisis y gestión del casco histórico. Expertos están analizando el impacto que aportan los últimos avances tecnológicos para el desarrollo de la ciudad. En la fotografía del deport, de deportes en este caso, la fotografía deportada... portada es para la victoria del Córdoba 1-2 ante el Saluqueño. El Córdoba ya está en playoff. En el diario de dice el titular elegido para abrir es la previa de la huelga de mañana en Renfe. Cancela 1.550 trenes por la huelga de cercanías en Cataluña. Mañana arrancan esos paros en protesta por el traspaso de Rodalíes a la Generalitat. En el diario de Sevilla, el mismo titular de apertura, al igual que la mm, versión provincial de la lista de espera, y la fotografía de portada... Para el Sagrario, Luz para el Sagrario, el Cabildo invierte de 13 millones en rehabilitar el templo que ha quedado espectacular. En el Huelva Información habrá cinco columnas, se le espera para cirugía afecta a 4.800 unubences más en un año y la fotografía de portada es para un proyecto de futuro, el de la Diputación que ha adquirido la antigua estación y también lo hará, también eh, integrará ahí el Colegio Ferroviario. Y cerramos con el ideal de Jaén, que al margen de la lista de son más de 17.000 jienenses en los que esperan para ser intervenidos quirúrgicamente. Lleva esa última, eh, eh, el fallo del jurado que ve legítima defensa en la muerte del capitaz en una finca. El Tribunal Popular toma la decisión de forma unánime en menos de seis horas. Vamos ahora con
0: la prensa internacional, segunda entrega, con Beatriz Almeida. Hay novedades en Oriente Próximo, ¿cuáles son?
4: Pues mira, las leo en el Jarez de Tel Aviv. Los secuestrados no serán liberados antes del viernes y el alto el fuego también se ha pospuesto. En el Haddad de Ramala, diario palestino, leo, los días de Ismael Hanilla y Yaya Singuar están contados. Son los líderes de la franja de Gaza y de Hamas, lo ha sentenciado el ministro de Defensa israelí.
0: Hay también novedades en los Países Bajos
4: y el, sorpresas. Pues sí, el Handelsblad, la revista del comercio de Ámsterdam, una victoria sin precedentes para el partido por la libertad. Es más que posible que Gerd Bilders pueda al menos intentar formar una coalición de derechas. El propio Bilders dijo anoche, el electorado ha hablado y mi partido ya no puede ser ignorado. En el británico The Guardian, el testaferro de la extrema derecha holandesa que provoca escalofríos en toda Europa. Después de 20 años, como un caso atípico, el líder del partido anti-inmigración por la libertad está más cerca que nunca del poder. Y el Bill alemán, escueto y directo. El Trump holandés provoca una revolución.
0: Seguimos en el norte de Europa, Finlandia ha cerrado sus fronteras para frenar el flujo migratorio desde Rusia.
4: Ya cerró cuatro pasos la semana pasada, ahora clausura otros tres y solo que solo deja abierto uno, un solo paso fronterizo. En el Helsinki y leo que el trasfondo del fenómeno es el crimen organizado. Es probable, dice, que llegue, dice el gobierno, que lleguen a Finlandia personas que pongan en peligro la seguridad interior y que tengan antecedentes de crímenes de guerra.
0: Miremos ahora a Argentina.
4: En el periódico Clarín, Javier Milei dice que privatizará los trenes y la empresa de agua y que mantendrá la rebaja en el impuesto a las ganancias. La obra pública se termina. No tenemos plata.
0: Último capítulo del Culebrón del Cha GPT, su cofundador ha sido readmitido ahora en la compañía de inteligencia artificial.
4: Lo echaron y lo han tenido que readmitir a los cinco días porque la plantilla amenazaba con irse a Microsoft con él. Cuenta el New York Times que en la pugna por mantener a la compañía sin ánimo de lucro o ganar dinero ganó el bando capitalista. Y hoy es Día de Acción de Gracias, festivo en Estados Unidos y la prensa de allí está hoy plagada de recetas de pavos, salsas, postres, trucos para no padecer resaca o indigestión y recomendaciones para tener la fiesta en paz y no pelearse con familiares antipáticos.
0: Eh, gracias Bea, hasta mañana. Buenos días. Son las 6.42 minutos de la mañana, esto es La Mañana de Andalucía. Sigue la información ahora con Paco Ramón. La Mañana de
7: Andalucía. Mi carro.
8: Tener una hija con el loco de la colina.
3: Hacemos un silencio, por tanto. ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet?
8: Nunca será como él
7: los hacía.
3: El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada
7: en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. 6 y 44 minutos, les contamos la actualización de las listas de esperas en Andalucía. Se dispara por encima de 200.000 los pacientes en lista de espera para operarse en nuestra comunidad. Mientras baja, lo hace ligeramente, el número de enfermos pendientes de ser vistos por un médico especialista. El Servicio Andaluz de Salud cuenta 203.375 pacientes en lista de espera para operarse en la red de hospitales públicos de nuestra comunidad. 53.341 más que hace un año. De ese total, 45.531 están fuera de plazo, es decir, llevan más de un año esperando Operarse. La demora media es, por tanto, de 144 días, 26 más que hace un año. Además, 841.000 andaluces pendientes de ir al especialista, lo están, 64.000, casi 65.000, menos que un año antes. Sin embargo, a pesar de esa reducción, el número de pacientes, la tardanza se ha ampliado, lo ha hecho en dos semanas, hasta 121 días de media. Con estos datos, la consejera de Salud ha respondido. En Canal Sur, Catalina García ha dicho que el gobierno andaluz está poniendo todos los recursos para tratar de reducir las listas de espera en la sanidad pública andaluza.
4: En Andalucía se han realizado 448.000 consultas externas más que vienen de 553.000 derivaciones más de atención primaria. Y eso ha supuesto que hemos aumentado el número de intervenciones quirúrgicas con medios propios en un 15% en lo que llevamos del año 23, porque nuestros quirófanos y nuestros médicos y nuestros especialistas están trabajando por las tardes y los fines de semana.
5: Si sumamos la lista de espera quirúrgica y la de consultas externas, tenemos más de un millón de andaluces en lista de espera. Más del 10% de la población eh, está incluido en una lista de espera de salud. Unos datos que llevan al PSOE y adelante Andalucía a pedir... El cese de la consejera, Inmaculada Carrasco.
8: Los grupos de la izquierda consideran que las cifras son el resultado de la política privatizadora del gobierno. El PSOE pide al presidente de la Junta que cese a la consejera, Ángeles Ferriz, portavoz.
4: Nos avergüenza absolutamente a todo y que debería ser cesada de inmediato. No solo por la gestión, decir que las listas de espera aumentan porque el sistema funciona... Es cachondearse.
8: Por Andalucía no ha pedido su marcha, tampoco Vox, pero su portavoz ha lanzado una insinuación que no concreta Manuel Gavira.
11: Yo creo que en Andalucía hay un caso SAS. Aquí lo que está sucediendo en el Servicio Andaluz de Salud, algo tiene que haber detrás, algo tiene que ver oculto porque no es normal lo que está sucediendo.
8: El PP recuerda que las listas han crecido en toda España e insiste en que la situación no requiere un debate monográfico como han vuelto a pedir los socialistas
3: Tony Martín. Que un debate general ...tiene lugar y se aprueba cuando hay una cuestión de importancia extraordinaria... ¿Lo es la situación de la salud en Andalucía? Nosotros consideramos que no.
8: Martín asegura que las listas de espera aumentan porque han crecido las consultas tras la pandemia y porque además hay falta de médicos.
5: Pues les contamos también que la renta mínima de inserción social en Andalucía no está siendo eficaz y que la prestación es insuficiente. Lo dice la Cámara de Cuentas en un informe sobre la evaluación de esta prestación que se creó en el año 2017. De la política andaluza, el presidente de la Junta reclama el apoyo financiero de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. Ha sido... ...su intervención, la de Juanma Moreno... ...en el comité, en el pleno del Comité Europeo de las Regiones... ...que ha abordado precisamente el dictamen sobre el Pacto Verde... ...José Manuel de la Linde.
0: Financiación europea para combatir los efectos del cambio climático... ...sobre la salud... ...Juanma Moreno ha destacado la singularidad de Andalucía... ...especialmente expuesta a estos efectos, ha dicho por la sequía.
3: Vemos necesario que se nos articule un firme soporte financiero... ...además de asistencia técnica... Todos somos conscientes que la ejecución de políticas y medidas medioambientales requiere inversiones significativas en infraestructura sostenible, tecnologías limpias y propuestas de concienciación que son difíciles de abordar. Como ponente ha puesto el acento en la
0: ejecución de políticas y medidas medioambientales, ha llamado la atención sobre el
5: impacto del cambio climático en la merma de la esperanza de vida. Pues los más de 46.000 habitantes, ya que hablamos de cambio climático, del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, están sufriendo la sequía y van a sufrir ahora restricciones de 6 horas al día desde la medianoche del viernes al sábado. Así lo ha comunicado hoy el ayuntamiento. Francisco Salado es el alcalde. Y es mejor perder los jardines que no tener... ...en recorte más drástico, más horas durante el día... ...que va a perjudicar
7: la vida normal de, de los ciudadanos... ...para, bueno, para ducharse, para cocinar, para limpiar tu casa... ...incluso los comercios, evidentemente, también para su vida cotidiana... ...así que hay que preferir
5: y ser solidario. La mañana de Andalucía... El programa de Canal Sur Televisión Los Reporteros ha recibido en Madrid el Premio Nacional de Periodismo contra la Violencia de Género que convoca la Fundación Aliados. El jurado ha premiado por unanimidad el reportaje prohibido olvidar acerca de la historia de Ana Orantes, la mujer granadina asesinada por su exmarido después de denunciar precisamente y públicamente en Canal Sur el maltrato que sufrió durante años. Eva Villegas es la directora de Los Reporteros.
9: Nos resistíamos a no volver a hacer un homenaje a la mujer que precisamente en Canal Sur tuvo la valentía de denunciar la violencia de género y además de cambiar la historia.
5: Un día, de, un día internacional de erradicación de la violencia hacia las mujeres que se celebra el próximo sábado. Con este motivo el gobierno ha entregado en Úbeda, en Jaén, los premios Menina. Entre ellos, precisamente entre los premiados, el ayuntamiento de Vega en Granada, El Pueblo. De, Auna, de Ana Orantes 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
11: Buenos días, tal día como hoy hace 775 años los castellanos tomaban la ciudad bajo el mando de Fernando III y daba comienzo a un nuevo periodo histórico la catedral acoge la conmemoración de este hecho que supuso la restitución del culto cristiano con la procesión de la espada del santo rey por los aledaños del templo pero el día queda ensombrecido por un trágico suceso un niño de 6 años ha muerto ahogado en Lora del Río tras caer con su bicicleta en una piscina en cultura hoy arranca el Monkey Week el festival de música indie más importante de Andalucía y lo hará con los planetas el tráfico, un aparatoso accidente el que se registraba la pasada tarde en la avenida de Mario Siladora de la capital un automóvil se salía de la calzada y se empotraba contra una marquesina de Tuzán afortunadamente no ha habido heridos ni daños personales. Hoy el día se presenta con cielos pocos, nubosos o despejados temperaturas sin cambios o el ligero descenso. 21 grados de máxima se van a alcanzar en Lebrija, 20 en Morón Ecija y Sevilla donde ahora tenemos 9 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno 6 y 51. Un niño de 6 años ha muerto ahogado en una piscina en la localidad sevillana de Lora del Río. ¿Qué más datos tenemos, Beatriz Almeda?
4: Según fuentes municipales, el pequeño jugaba en una parcela cuando cayó al agua con su bicicleta. Ocurría poco antes de las 8 de la tarde. El servicio de emergencias 061 lo trasladó con vida a un centro de salud donde intentaron estabilizarlo sin éxito. El Ayuntamiento loreño ha mostrado sus condolencias y ha transmitido a la familia su más sentido pésame a través de la red social X antes Twitter.
11: Tal día como hoy, día de San Clemente de 1248, hace 775 años, Fernando III entraba en Sevilla, daba comienzo a ese nuevo periodo histórico, la catedral acoge esta conmemoración que supuso la restitución del culto cristiano, va a tener lugar esta mañana la procesión de la espada del santo rey de forma extraordinaria por los alrededores del templo, entre otras actividades que nos resume Asunción Escalera.
6: Primero se abrirá la urna con los restos de San Fernando que quedarán expuestos a la veneración de los devotos durante dos horas a partir de las ocho y media. La procesión comenzará a las diez. En ella participará la Corporación Municipal Bajo Mazas. El alcalde portará la espada a modo de cruz y la concejal más joven, Blanca Gastalber, llevará el pendón de San Fernando. Forman parte del cortejo la Virgen de las Batallas y las Tablas Alfonsíes. Las ventanas y balcones de las gradas altas de la catedral amanecen hoy engalanados por la Hermandad Sacramental de San Fernando sagrario con colgaduras de damasco pintadas en oro.
11: Coincidiendo con este día desde hoy hasta el domingo, jornada de puertas abiertas en el sagrario de la catedral ha estado cuatro años cerrada por obras de rehabilitación trabajos que han tenido un coste de más de tres millones que han permitido recuperar la blancura de la cúpula principal se han solucionado problemas de cimentación y humedades y se ha podido retirar una red que impedía la caída de los cascotes ha salido a relucir una imagen única que describe el arquitecto encargado de la obra Eduardo Martínez
3: en la parte de la cúpula del crucero nos hemos encontrado una capita, una capita de una jabelga gris que pintaba todo, tapando el original, que son estos blancos, y no solo los blancos, sino que decorativamente en las molduras dorados. Unos dorados que son del siglo, del siglo XVII, extraordinario absolutamente extraordinario de una calidad, un pan de oro fantástico.
11: La Comisión Provincial de Patrimonio, por otra parte, ha dado su visto bueno al proyecto de rehabilitación del compás del Real monasterio de Santa Clara y de varias construcciones colindantes, la Casa del Capillán y la portería o unas naves de talleres, 6 y 54.
7: Canal
11: Sur Radio. La semana que viene el equipo de gobierno municipal de Sevilla, de José Luis Sanz, entregará a los grupos de la oposición el borrador con los presupuestos del año que viene, del año 2024. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, se ha reunido con los distintos portavoces para que aporten propuestas concretas al documento de líneas generales que les entregaba el alcalde la semana pasada. Bueno cree que hay predisposición de llegar a
3: acuerdos. Percibir en el resto de los grupos interés cierto de trabajar por Sevilla con los presupuestos que le presenta el gobierno, para nosotros ha sido lo suficientemente satisfactorio como para dar por muy positiva las reuniones que hemos tenido esta mañana.
11: Y la oposición dice que con lo poco que les han dado no pueden hacer ninguna propuesta. Sonia Galla del PSOE.
6: La limpieza. ¿Quiere usted que limpiemos? Pues claro que queremos que limpien, si sí, es obligación, ¿no? Pero en un presupuesto es tan importante lo que aparece como lo que deja de aparecer. Y eso establece cuáles son las prioridades de un gobierno. Eso es lo que queremos saber.
11: Con Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo.
6: Es que nos ha pedido trabajar en base a, a un PowerPoint, donde ni siquiera hay cantidades exactas. Eh, es como si nos pidiera participar en la reforma de una casa sin tener los planos.
11: Y Vox, Cristina Peláez.
6: Sin
8: datos nos
6: resulta imposible pronunciarnos en ningún sentido. No podemos entender el proceder de este gobierno que está haciendo las cosas al revés.
11: Más cosas críticas de los rectores de las 11 universidades públicas andaluzas... ...después de que ayer comenzaran formalmente las clases de medicina en la Loyola Andalucía... solo un día después de que la Junta autorizara impartir ese grado en el campus sevillano... ...de esta universidad privada y sin haberse publicado aún en el BOE. Se sostienen que un inicio de curso a estas alturas no es viable jurídicamente... ...incluso el consejero José Carlos Gómez Villamandos lo ve precipitado... ...por lo que asegura estarán vigilantes desde la Junta.
3: El empezar desde luego, y también lo tengo que decir, empezar hoy las clases... ...me parece algo un poco prematuro también, comparto con que es prematuro... ...deberían haber esperado... ...a que estuviera publicado en voz el título... ...eso es lo que deberían haber hecho... ...no lo han hecho, bueno... ...es su responsabilidad, es su decisión... ...y en ese caso, bueno, pues estaremos vigilantes". 6 y 56. Las
7: noticias que más te interesan... ...te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla... ...y este viernes 24 de noviembre... ...te llegan con un hecho histórico... ...el traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas... ...a la Catedral de Sevilla...
11: Estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para llevarte este momento tan especial y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia.
7: Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este 24 de noviembre, desde las 12, con la Virgen de Valme.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
11: Catoni. El que fuera presidente de la Com mancomunidad del Guadalquivir y alcalde socialista de la Puebla del Río, Julio Álvarez, ha reconocido ante el juez las contrataciones ilegales que aprobó al frente de este organismo, denunciadas en 2012 por un trabajador. El fiscal pedía para él 13 años de inhabilitación, que se van a quedar en 5 al reconocer los hechos, como ha explicado el denunciante, Antonio Borrego
10: un técnico medio que se
3: fue el consejo y después una auxiliar administrativo que también lo metió. Y, y un peón de recogida que al fallecer su padre pues lo meten a él sin echar ni en la bolsa de empleo.
11: Álvarez ha dicho en el juicio que intentaba ayudar a familias que tenían una necesidad imperiosa de ingresos y que actuaba desde el corazón. Por otra parte, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para la exalcaldesa popular de Bormujos, Ana Hermoso, acusada de malversar casi 170.000 euros y abonar a una plantilla municipal una productividad injustificada de ...destinada a eludir la supresión estatal... ...de la paga extraordinaria de Navidad... ...del año 2012... ...les contamos también que hoy es el día de la policía local... ...y en las horas previas se ha rendido homenaje... ...a los caídos de la policía local... ...Francisco Javier Santos, hijo de uno de los homenajeados... ...Antonio Santos Rodríguez. Él siempre
10: decía que... que los los éramos personas normales y corrientes... ...y que antes de actuar... ...pensáramos también... ...en lo que nosotros podíamos hacer... ...que teníamos que dar ejemplo... ...porque un policía en la calle era toda lo que es toda
11: la plantilla y hoy comienza el Monkey Week ¿Qué más eh, nos cuenta Carlos López? Adelante El
3: Hombre Monkey Week retorna al punto de partida Donde comenzó hace 15 años El centro de Sevilla, pero con novedades La más importante, el aparcamiento del Teatro Central Acogerá dos espacios Así lo ratifica el director del encuentro Tali Carreto
7: Hemos creado una carpa de circo
2: y una pista de coche choque Y bueno, ahí se crea ese recinto festivalero nocturno Que enlaza con las salas de noche
3: En ellos se darán cita a artistas como Los Planetas, Adiós Amores o Jimena Amarillo Entre otros, las ventas de abonos y entradas diarias están activas a través de la web.
11: Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Isco y Ruiz Silva, la cara y la cruz de la última sesión preparatoria del conjunto verde y blanco porque el mediapunta malagueño se ejercitó con total normalidad y no va a tener ningún tipo de problema para estar a disposición de Pellegrini de cara al partido del próximo domingo. El que no va a estar con total seguridad es Ruiz Silva. Ha sido la cruz de la sesión preparatoria porque se ha lesionado de nuevo el guardameta portugués. Todo hace indicar que, de nuevo, de ser baja definitiva, repetiría titularidad Fran y en el Sevilla, Marcos Aguña disputó 66 minutos en el triunfo de Argentina contra Brasil en Maracaná, en ese partido con muchísimos incidentes, mientras Lucas Ocampos vio todo el choque desde el banquillo, lo esperado después de haber estado entre algodones por unas molestias musculares durante toda la convocatoria de la selección argentina. Les
11: recordamos que hoy comienza el Monkey Week, entre otros grupos van a pasar este que escuchan, Adiós Amores <risa> Se nota una ligera bajada de la temperatura, 9 grados tenemos en
5: Sevilla Capital.